0: Herkese merhaba, merak listesine hoşgeldiniz. Ben Çağrı. Sizinle konuşan konu başta da gördüğünüz gibi zihnimize zarar veren hatta böyle zine kötü gelen 8 değil hatta tam 12 tane alışkanlıktan bahsedeceğim. Neden 12? Açıkçası bilmiyorum. Ben bu liste oluşmaya başladığımda he, hedefim 7 tane yapmaktı. Sonra 8. ekledim. Ya bu da var dedim, bu da var dedim. Baktım sonra liste 20'ye gidiyor. Bir yer durmak gerekiyordu. 12 rakamı da neden olmasın dedim. 12'de durdum. Listede 12 tane alışkanlıktan bahsedeceğim size. Başlamadan bölüm önce alışkanlıklarla ilgili birkaç şey söylemem lazım. Daha önce bize iyi gelen, hayatımıza aslında yön vermemizi sağlayacak, bizi geliştirecek alışkanlıklarla ilgili podcast bölümünü yapmıştım. Onu açıklamaları koyuyorum. Onları da dinlemediyseniz bence bakın. Ama şunları bir hatırlatıp ondan sonra başlayacağım buna. Öncelikle şunu da söyleyeyim. John Dryden alışkanlıklarla ilgili şunu söylüyor. Önce biz alışkanlıklarımızı yaratırız. Sonra alışkanlıklar bizi diyor. Bence çok önemli bir şey. Çünkü hayatımızın neredeyse büyük bir çoğunluğunu, hele günlük hayatımızın neredeyse yarısını biz alışkanlıklarımızla idam ettiriyoruz. Yani alışkanlıklar bizi ifade ediyor, bizi gösteren şeyler aslında. Ve alışkanlıklarımız nasıl düşündüğümüzü, neye baktığımızı, nasıl hareketimizi, nasıl bir çevre kurduğumuzu, her şeyimizi, hayallerimizi bile etkiliyor. Dolayısıyla alışkanlıklar çok çok önemli. Bu da diğer ikinci benim söylemek istediğim bir şey götürüyor. Bir alışkanlık, mesela ben spor yapan birisi olmak istiyorsam, bu çok güzel. Eğer alışkanlığı yapmaya başladım ama bir yerde bıraktıysam, ben artık yeni bir alışkanlık kazandım. Değil mi? Spor yapmam alışkanlığı. Dolayısıyla bir alışkanlık kazanmak istiyorsak, eğer durduysak ve devam etmiyorsak, orada biz yeni bir alışkanlık kazanıyoruz. Bu çok çok önemli. Ben kendimi 5 yıl sonra hayal ediyorum Çağrı 5 yıl sonra nerede olacak, hayatın neler var, hangi rutinler yapıyor, hangi alışkanlıkları sahip? O çağrı olmak için benim bugünden alışkanlıkları hayatıma sokmam gerekiyor. Çünkü ne dedik başında? Alışkanlıklar bize aslında tanımlıyor. Biz önce onları yaratacağız, sonra onlar bizi tanımlamaya başlar. O zaman bizim dikkat etmemiz gereken şeyler. Biz günlük hayatta nasıl davranıyoruz? Alışkanlıklarımız neler? Kolay yollarımız neler? Bu kolay yollardan bize iyi gelmeyenler neler? O yüzden bu bölümde tam olarak bunları anlatmaya başlıyorum. Hadi gelin listeye geçelim. Liste biraz kabarık dediğim gibi 12 tane <gülüyor> alışkanlık var. Ben bunları anlatacağım ve sizden yorumlarınızı bekliyorum. Siz de yorum yapmayı unutmayın. Yani sizce hangisi eksik kaldı, ne olabilirdi, siz günlük hayatınızda bunların ne kadarını yapıyorsunuz. Onları da bana köpeği çağır ve meraklı ses hesaplarından paylaşmayı unutmayın lütfen. Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle... Ne yapacaksın? Aa, birincisi ilginç bence. Benim bir zamanlar çok inandığım bir şeydi. Multi-task yapmaya çalışmak. Yani çoklu görev yaptığını söylemek. Ben kendimi arkadaşlarıma özellikle bir dönem her şeyi multi-task yapabildiğimi söyledim. Ben mesela İstiklal caddesinde yürümeyi çok severim. Hala çok severim değişmesine rağmen. Çünkü aynı anda hem arkadaşımla sohbet ederken hem de yan taraftan geçenleri dinleyebilen birisiydim. Hani bunu daha önce de anlatmıştım. Ve... İki taraftaki ya da hatta 4-5 tane farklı konuşmayı dinleyip Bunlar üzerinden işte aynı kendime Ya şuna da yetiyorum buna da yetiyorum, Bak şunlar şunu söylemiş bunlar Bunu söylemiş ki anlatmaktan çok çok mutluydum Çünkü dedim ki ya ben multitasking yapan bir insanım ya Bence bunlar çok kolay Ama gerçek hiç de öyle değil Çünkü o zaman fark etmesem de aslında Gerçekten kaliteli ve anlamlı Bağlar kurmayı kaçırıyormuş Bu sadece sohbet içerisinde değil Sonraki yaptığım işlerde öyle oldu Bir anda zihnimde sanki böyle önümdeki şu anda kromu Öndeki tarayıcımı görseniz Chrome'u böyle 20 tane falan şey açık. Onun gibi dizinim Ve hepsine aynı anda bakmaya çalışıyoruz. O olmuyor. O yüzden hatta şöyle bir sözü duydum bu hafta. Çok hoşuma gitti. Şevdi yak diyorlarmış İngilizce'de. Yani yakı yak diye bir hayvan var ya. Hani şey Tibet'te falan yaşayan öküzü aslında. Tibet öküzü. Onu... Tıraş etmek deniyormuş bu tabire. Bu da şu. Yapmamız gereken, odaklanmamız gereken temel iş varken bunun yanında kaçan küçük şeyleri. Ya şu anda mesela ben podcast kaydettim. Aa bu konuyu çok sevdim araştırırken. Aa bunu gördüm. Aa bunu gördüm. Aa bunu gördüm. Aa bunu ne gerekli şimdi bir şey demiş deyip telefonla onu aramaya kalkmam. Tam da aslında yakı traş etmeye çalışmak. Çünkü aslında temelde yapmak istediğim şeyden kaçtım. Tüm normalde aslında yak zaten traş edilmiyormuş. Yani yapmamam gereken bir şey <gülüyor> O yüzden multitasking değiliz. Ve multitasking yapmak zihnimizde gerçekten zarar veriyor. Çünkü stres seviyesini çok yükseltiyor. Bunu yapma çalıştığında odamız kaçıyor. Ve bir taraftan da adrenalini arttırıyormuş multitasking yapmaya başlamak. E bu da aslında bizim gerçekten çoğunlukla özellikle iş yapmaya çalışırken hissedilmediğimiz şeyden bir tanesi. Çünkü odamızı, odaklanmamızı zorlaştıran. Hatta bunların üzerinde daha iyi çalışmamızı, öğrenmemizi zorlaştıran şeyden bir tanesi. O yüzden birincisi bu. Bolaçkanlığı yapıyorsak bence bir dikkat edebiliriz. İkincisi ise çok fazla negatif habere maruz kalmak. Yani Twitter kullanmak. <gülüyor> Pek çok sosyal medya aracı bunu yapmıyor ama Twitter gerçekten çok fazla yapıyor. Özellikle de Duygular ve Twitter diye bir bölüm yaptım. Orada anlatmıştım. Twitter'dan duygu durumumuzu global olarak ölçebiliyoruz. Ve genelde aslında çok fazla negatif habere maruz kaldığımızda zorlanıyoruz. Ve genelde fark ettiyseniz televizyonlarda çok fazla negatif haber vermeyi seviyorlar. Çünkü biz gördükçe daha fazla maruz kalmak için orada duruyoruz ve bir anda sanki bir şoka girmiş gibi onları daha fazla izliyoruz ve daha fazla geçiriyoruz. O yüzden de negatif haberler daha sık önümüze düşüyor. O yüzden ben yavaş o yüzden ben yavaş haberciyi daha çok tercih ediyorum. Yani bültenlerden almak ya da derli toplu işte bir günün sonunda haberleri anlatan işte kişileri takip etmek daha rahatlatıcı bir şey. Çünkü bu sayede hem doğru haberleri öğrenebiliyorum hem de çok fazla negatif birine maruz kalmıyorum. Bu çünkü zihnimize gerçekten zarar veriyor. Çünkü zihnimiz Fazla negatifli görmeye başladığı zaman bir anda bütün her şeyi daraltıp sadece negatif görmeye başlıyor. O yüzden haberler konusunda seçici olmak ve gün içerisinde ne kadar çok bunlara maruz kaldığımıza dikkat etmek zihnimizi iyileştirmek için çok çok önemli. O yüzden bu alışkanlığı yapıyorsak bence dikkat etmeliyiz. Üçüncüsü, ah benim için çok zor, kronik stres. Çok fazla şey yapıyoruz evet biliyorum ama stres her yerde ve kronik stres zaten zihnimize çok büyük zarar veriyor. Özellikle de iş yükü artmaya başladığı zaman işlerin elimizden kontrolümüzden çıkmaya başladığımızda elimizden yalmaz titremeye başlıyor. Ve bu çok zorlayıcı bir şey biliyorum. Ama stres evimiz arttıkça da iş yükümüz arttıkça, ilişkilerde kötü bir şey gittikçe, arkadaşlarımızla bunu yaşamaya başladıkça stres arttıkça, arttıkça arttıkça arttıkça bize hiç iyi gelmiyor. Şimdi şey diyebilirsiniz yani çağrı, stres, bir alışkanlık nasıl olabilir? E çünkü aslında biz davranışlarımızı kontrol edebiliriz. Nerede strese uğradığımızı fark edebiliriz. Stresi uğradığımızda stresi yaratan şeyleri görebiliriz. Bazen bu iş yeri olabilir. Bazen işimiz olabilir. Değiştirebiliriz ya da bazen arkadaşlarımız bunu çok yapıyorlar. Bazı arkadaşlarımız bizim üzerimize streslerini, günlük hayattaki zorlu anlarını üzerimize boca edebiliyorlar. O yüzden stres yaratan kaynakları tespit etmek ve bunları yönetilebilir hale çevirmek, değiştirebilmek mümkünse, değiştiremiyorsak da bunları farklı nasıl yapabiliriz ya da kendimizi stresli hissettiğimiz anlarda nasıl bunu Tekrardan aslında rahatlatılabilir, tekrardan kontrol edilebilir düzeye değiştirebiliriz. Yani yeni kaynaklar neden atabiliriz? İşte mindfulness yapmak, hani zihinsel, mental fitness, mental fitness bölümde anlattığım egzersizi yaparak kendi stres seviyemizi düşürebiliriz. O yüzden bu çok çok önemli. Stres zilimize hiç iyi ve stres de aslında bizim alışkanlıklarımızla değiştirilebilir. Değiştirmiyorsak alışkanlıklarımız stres doğurabilir. Beşincisi ve altınız bence içe aşırı yemek. Çünkü aslında fark ettiyseniz stres eating de deniyor böyle stres yemesi de deniyor. Bu da var ama çok fazla yemek yemek bize hiç iyi gelmiyor. Çünkü bir onun zaten aslında enerji olarak harcaması lazım. Onun tekrardan midemize dönüştürmesi için çok fazla enerji harcıyoruz. E, bu uyku da yapabiliyor, bizim anlamımıza zorlaştırabiliyor, ağırlık çöktü diyoruz. O yüzden aşırı yemek hiç iyi gelmiyor. Yani normalde büyük porsiyonlar seçmek gerçekten fark etmişsinizdir. Doyduğunuz zaman hiç hareket edersiniz gelmez. Zihniniz yavaşlar. Çünkü uyku doğru geçmeye başlar yavaş yavaş. Ve bunu sürekli yapmak hiç iyi gelmiyor. O yüzden aslında yemek porsiyonlarımızı gerçekten yarıya düşürmek bile çok büyük fayda sağlayabiliyor. O yüzden aşırı yiyorsak, gerçekten böyle bir alışkanlığımız varsa porsiyonları küçültmeye başlamak zihnimize iyi gelecektir. Bu da bilginiz olsun. Dediğim ya altınızda da bununla beraber şeker. Ben çok şeker tüketen bir insandım. Yani ben günde 3,5-4 litre Kola içiyordum ve şekersiz kola. Ben şekersiz kola istemezdim zaten. Normal kola içiyordum ve büyük bağlamasıydım. Sudan çok ben kola istiyordum ya bir ara. Neyse ki iki yıldır kola içmedim. Hiç içmedim. Ve içmemeye devam edeceğim. Hatta şu an dolabımda kolalar var. Tüm kardeşim geldiği zaman kola almış içerler diye içmediler. Ben açmadım. Ve orada duruyorlar ve gerçekten içmeyi düşünmüyorum. Çünkü bana ne kadar zarar verdiğini fark ettim. Şeker tüketmek, dışarıdan şekerli yiyecekler almak, her şeyin içerisine şeker atmak. Ben çayın içerisine çok şeker atıyordum. Of. Çay bardağının içerisinde 4 tane falan şeker atıyordum ben. 4 kesme şeker. Şu an düşünemiyorum bile onu. Şu an herhangi bir şey şekerleştiğim zaman bedenime verdiği zarar öyle bir hissediyorum ki of yani. Zihnime de veriyormuş. Çünkü şeker aslında fark etmesek de Yüksek glikoz yaratıyor ve yüksek glikoz aslında bizim hafızamızı oluşturan yani yeni öğrenmeye ihtiyaç duyduğumuz kimyasal olan bir tane isim var çok ilginç, değil tabii ki devre bir şey değil. Beyinden türetilmiş nöro faktör deniyormuş. İngilizcese BDNF olarak bilinen bir beyin kimyasını üretimini azaltıyor ve bu da aslında hafızamızı zarar veriyormuş yani aslında uzun zaman boyunca biz bir şey öğrensek bile hani hafızamızı tutamıyorsak bunun şekerden olduğu söylenebiliyor. Emin değilim. Böyle araştırma gördüm. Ama ben kendimleki etkisini görüyorum. Hafızam eskiden daha kısa bir, pek çok şey unuturdum. Şekerden sonra biraz daha farklılaşmaya başladı. Hızlanıyorum biraz. Yedincisi egzersiz yapmamak. Ah tabii ki de yani. bedene zarar verdiğim şeyin hepsi aslında zihnimize zarar veriyor tabii ki. Ama gerçekten zarar verici bir şey. Yani hareket etmemek, sürekli sabit kalmak... Zihnimiz gerçekten yoruyor çünkü bizim hem gözümüz hem de zihnimiz aslında pek çok farklı şeyi görmek istiyor. Dolayısıyla da zihnimizden hani hareket etmediğimizde de obezite oluyor, kalp rahatsızlığı çıkabiliyor, aslında pek çok yerimizde rahatsızlık çıkıyor. Uzun süre aynı kalırsanız bütün kaslarınız uyuştuğunu görüyorsunuz. Zihin doyuşuyor. O yüzden genelde hep önerilen şey bir saat başına kalkıp birkaç dakika yürümek. Ya da güne sporla başlamak, akşam spor yapmak, yürümek. Eksersiz yapmak, en yani renk yürümek. Ama bir eksersizi, günlük rutinin parçası haline getirmek gerçekten müthiş bir değişim yaratıyor. O yüzden eksersiz önemli. Ben mesela bugün iş çıkışında yürüdüm yani. Levent'ten nereye kadar yürüdüm? Harbiye kadar yürüdüm mesela o süre zarfında. Çünkü gerçekten yürümek ilgili ya da bazen Levent'ten beş yaşa iniyorum, oradan karşıya geçiyorum çünkü yürümek hem bir taraftan çok iyi geliyor hem de stresi azaltıyor aslında. Biraz önce söylemiş mi stres de bize çok büyük zarar veriyor. O yüzden de bu çok çok iyi gelen bir şey. Sekizincisi kötü uyku alışkanlığı. Bu çok büyük zarar veriyormuş. Zaten aslında uyku gerçekten çok önemli ve kendimize iyi gelen uyku saatini belirlemek ve bunu gerçekten önemli bir şekilde hayatımıza sürdürmek yani iyi bir uykuya sahip olmak çok çok önemli. Çünkü kötü uyku alışkanlığı. Gerçekten zihnimize zarar veriyor çünkü zihnimiz gün içerisinde çok fazla yorulduğu için gerçekten dinlenme ihtiyacı var ve bunu yapmalıyız. Yani tıpkı şey oluyor ya telefon çok ısındığı zaman bir telefonu kapatmak gerekiyor, bilgisayar zaman bir kapatmak gerekiyor, dinlendirmek gerekiyor. Zihnimiz de böyle ve orası da uyku zamanı. O yüzden çok çok önemli. Dokuzuncu madde biraz ilginç. Karanlıkta çok fazla vakit geçirmek. Yapılan araştırmalara göre zihnimiz gerçekten de gün çok fazla ihtiyaç duyuyor. Zaten aslında bedenimiz de buna çok ihtiyaç duyuyor. O yüzden güneşi ışığı çok önemli. Çok uzun süre boyunca karanlık yerlerde vakit geçirmenin depresyonu arttırdığı, zihnimize kötü geldiği hatta kendi zihnimizde bazen de işte hani park, zihnimiz gerçekten zorladığı ve bize iyi gelmediği biliniyor. O yüzden karanlıkta çok vakit geçirmemek gerekiyor. Mesela bazı işyerleri Yerin altında ya da tamamen aslında girdiğimiz o plazalarda gün ışığını görmüyoruz bile çoğu zaman. O yüzden aslında kendimiz en azından öğle saatlerinde ya da iş çıkışında belli zamanlarda böyle alanlar çalışmak zorundaysak gün ışını almamız gerekiyor ya da sabahları. Çünkü gerçekten de ihtiyacımız var. O yüzden hani düşünün sabah köründe çıkıyoruz her yer karanlık işe giriyoruz her şey karanlık. Çıkıyoruz her şey karanlık. Çünkü Türkiye zaten saat yüzünden böyle problemimiz var. O yüzden daha da dikkat etmeliyiz bu konuda. Ve gün yerine daha fazla kendimizin vakit geçiren yararlanmalıyız. Çünkü karanlıkta çok fazla vakit geçirme alışkanlığımız varsa bu bize depresyon ya da başka sorunlar yaşatabiliyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Bu alışkanlık biraz zorlayıcı bir alışkanlık. Bana da farklı gelmişti. Onuncusu ise... Biraz nasıl söylesem bilemiyorum. Ortalamanın altında vasat bir çevreyle vakit geçirmek. Yani aslında etrafımızdaki insanları, seçtiğimiz günlük hayat yaşadığımız insanları seçerken biraz böyle alışkanlık da olabilir. Ya da işte onlarla vakit geçirmeye başlamış ve bu bir dönmüş olabilir. Seçtiğimiz insanların aslında gelişme kapalı olması. Belli bir şekilde düşünün hani hep bir söz vardır ya işte oradaki en akıllı insan olmalıyım falan gibi. Aslında öyle bir şey değil. Yani bir odadaki en akıllı insansanız orada bir problem var. Çünkü yeni bir şey öğrenemezsiniz. O yüzden her zaman aslında daha zeki insanlara ihtiyacımız var çevremizde. O yüzden kimlerle vakit geçirdiğimiz çok çok önemli. Çünkü hani bir söz var ya, biz aslında çevremizdeki 5 kişinin ortalamasıyız. Duygularımız da böyle. Çevremizdeki insanlar bizi çok etkiliyorlar. O yüzden vakit geçirdiğimiz insanlar, alışkanlığımızda en yakınımız olan insanlara bir bakmak gerekiyor. Biz onlar vakit geçirirken... Yeni şeyler öğreniyor muyuz? Farklı yerlerden bakabiliyor muyuz? Kendimizi ifade ederken karşıtı konuşarak birbirimize destek olacak mekanızımı yaratıyor muyuz? Ya da sağlıklı tartışabiliyor muyuz? Bunlar çok önemli. Bunları yapamıyorsak böyle bir alışkanlığımız yoksa bizim çevremizdeki insanlar bize zarar verebiliyor. Çünkü zihnimize zarar veriyor. Çünkü artık yeni düşünü üretemiyoruz. Yeni fikirler için farklı düşüncelerin bir araya gelebilmesi gerekiyor. O yüzden çevremiz çok çok önemli. On birincisi ise sürekli dizi, film ve YouTube izlemek. Yani tabii ki öğrenmek amaçlı izliyoruz ama sürekli bir şey izleme hali. Yani binge watching yapma hali zihnimize zarar veriyor. Çünkü biz sonra kendimizi yani yeni bir gerçeklik yaratmış. O dizinin içerisinde bulabiliyoruz. O filmlerin içerisinde bulabiliyoruz ve etrafımızdaki herkesi öyle algılıyoruz. Yani çok uzun zaman boyunca izlediğiniz bir diziden sonra etrafınızdaki karakterleri ona benzettiğiniz olmuş olabilir mesela etrafınızda birisinin söylediğini aslında şöyle mi davrandı falan diyebilir. Ve biz de sonra kendisine yeni bir gerçeklik yarattığı için asıl gerçeklikten kopabiliriz. Bu zihnimize iyi gelmiyor. Çünkü zihnimiz hikayeleri çok seviyor ve hikayelerle beraber yaratıyor kendisini. Ama çok fazla hikayenin içerisinde kaldığımızda gerçekten koparsak da bu bize iyi gelmiyor. O yüzden çok fazla dizi izlemek, film izlemek, YouTube izlemek ya da herhangi bir şekilde TikTok, Instagram yani bu tür şeye çok fazla maruz kalmak çok çok zarar veriyoruz yenimize. O yüzden bu alışkanlığımızı kitaplara dönüştürmek, hayaller kurabilmek ya da dışarı çıkıp başka şeyler yapmak, sosyalleşmek için kullanmak oldukça önemli. Çünkü sosyalleşmek çok çok önemli. Bir önceki maddede belki atlamıştım. O yüzden tekrar hatırlatayım. Yani Bize iyi gelen, bize farklı şeyler düşündürebilen kişilerle sosyalleşmek müthiş bir şey. Ki benim için okuduğumdan beri çok şaşırtan bir şey. Çünkü benim aslında hani son dönemde fark etmişsiniz. Eğer iPhone kullanıyorsanız Android'de de geldi galiba. Çok fazla uzun süre müzik dinlediğinizi yüksek sesle beraber son seste size bir bildirim gönderiyor. Sağlığınız için dinlediğiniz müziğin sesi düşürülmüştür diyor. Gerçekten %30, %30 civarında düşürüyor. Ve bunu yapmasının sebebi sağlıkla ilgili. Çünkü sonra baktım ki gerçekten de çok uzun süre boyunca özellikle günlük olarak 30 dakika civarında diyorlar. O onun üstünde yüksek sesle müzik dinlemek kulaklıklarla zihnimize zarar veriyormuş. Algımızı bozmaya başlıyormuş. Ben de buna baktım gerçekten dikkat etmeye başladığımda... ...yüksek sesle uzun süre boyunca bir şey dinlediğim zaman... ...çıktığımda biraz böyle annemler şeyle seme gibi oldum. Yani biraz aptal gibi olduğumu hissediyorum. Çünkü gerçekten bir şekilde dengem şaşıyor. Ve yüksek ses gerçekten zihnimize zarar veriyormuş. O yüzden müzik dinlerken yüksek sesten çok keyif alıyoruz... Ama çok çok da uzun süre boyunca da dinlememek gerekiyor. Bu konuya dikkat etmek yani böyle bir alışkanlığımız varsa en azından bunun süresini kısıtlamak ya da kulaklıkla dinlemek yerine gerçekten bulunduğunuz ortamda dinlemek ve farklı şeyler yaparak bunu dikkat etmek önemli. O yüzden bunun da zihnimize zarar verdiğini söylüyorlarmış. Ben 12 tane madde belirledim. 12 tane alışkanlık anlattım size. Sizlerden başka neler zilimize zarar veren alışkanlıklar olabilir? Bunları merak ediyorum. de paylaşırsan çok sevinirim. Ama tabii biterken başta yaptığım hatırlatmayı tek hatırlatmak istiyorum. John Dryden demişti ki Biz önce alışkanlıklarımızı yapıyoruz. Sonra alışkanlıklarımız bizi yapıyor. Ve ben dedim yani bir alışkanlığı yapmak, bir alışkanlık edinmemiz için çok güzel. Ama onu yapmamakta bir alışkanlık sağlıyor bize. O yüzden alışkanlıklarımızı seçerken bize iyi gelenleri, zihnimize iyi gelen alışkanlıkları seçmek önemli. Bize zarar veren alışkanlıkları ise değiştirmek yerlerini başkalarını koymak gerekiyor. Ben bunları sizinle paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Meraklı insanlar bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, size iyi gelen alışkanlıklarınız olsun. Çünkü hayatımız alışkanlıklarımızın yönetiminde. Onları da doğru seçmemiz çok çok önemli. Hoşçakalın. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Neyi merak ediyorsun? Meraklı biri misin? Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?